0: Olá, você está ouvindo o 23 terceiro episódio do podcast das Educa, uma iniciativa da DASA para valorizar o aprendizado e o compartilhamento de conteúdo, inovações e estudos que possam contribuir com a transformação da saúde no Brasil. Se você quiser conhecer a programação das lives, assistir às videoaulas e saber as novidades, acesse o nosso site www.dasaeduca.com.br ou mande um e-mail com suas dúvidas e sugestões para dasa.educa.com.br. Queremos ouvir você para que juntos possamos construir um novo canal que tenha o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Fernanda Velone e você está ouvindo o podcast das Educa. Olá, doutor Renato, doutor Pedro, doutor César, muito bem-vindos ao podcast das Educa, uma honra enorme ter vocês três aqui representando a nossa especialidade para começar gostaria que a gente fosse aqui para um caminho de estabelecer um panorama assim da radiologia no Brasil e do mundo né então é, eu tentar fazer aqui um breve histórico né então acho que a radiologia talvez tenha sido uma das primeiras principais especialidades uh, da medicina que foram impactadas aí por transformação tecnológica né do, de sentido à chegada de novos equipamentos então começamos aí com raio X ultrassom tomografia ressonância imagens híbridas funcionais né e o mesmo no que diz respeito à disponibilização das imagens, né? Então filmes, pac, CD, nuvem, prontuário eletrônico, aplicativo, e chegando até uma, uma atualização agora de impressão 3D, realidade virtual. E de novo, num cenário ainda mais atual, ela volta a ser impactada com chegada de novas tecnologias, a famosa a inteligência artificial, machine learning, banco de dados e etc. E tudo isso num, num espaço de tempo relativamente curto, né? Então, veja que eu tenho menos tempo de profissão e eu mesma já vivenciei algumas dessas mudanças. Então, queria ouvir de vocês, que já estão há mais tempo nessa especialidade. Como foi e como tem sido a experiência de vocês diante de toda essa evolução? Contem um pouquinho para gente.
1: Bom dia, muito obrigado por estar participando aqui desse projeto do DAS Educa, acho que é muito interessante, e, principalmente ao lado de dois grandes amigos, doutor César e doutor Renato, e sendo recepcionada por você, Fernanda, é um prazer muito grande. Nós aqui brincamos aqui no início, né, que por que fomos escolhidos, né? Disseram porque já tinha mais tempo, mas você falou que somos experientes, então isso deu uma, um alívio um pouco, né?
0: Exatamente. Mas
1: nós somos quase dinossauros né, nisso aí, nós, nós fomos treinados é, na radiologia convencional e na, na, nesta transição foi que surgiu a tomografia, né, no início dos, final dos anos 70 início dos anos 80 e, ao mesmo tempo, a ultrassonografia e logo depois a ressonância. Quer dizer, foi uma, uma mudança profunda e, e esta mudança profunda é, acho que mudou completamente a nossa especialidade, que saiu dos porões dos hospitais, onde era escondido, era sempre em subsolo, era uma coisa meio escondida, se falava até que a gente ia deixar de ser médico para ser radiologista, então existia toda uma... uma uma situação em cima disso, e passamos a assim, ser a vitrine de qualquer hospital de ponta, com as tomografias, ressonâncias, PET-CT. Então, tudo isso nós é, é, vivenciamos. E foi muito interessante, a, a especialidade foi se transformando. Eu lembro que, no final dos anos 80, quem passava em radiologia, a, a residência de radiologia, ficou assim, a, talvez, a mais desejada, das mais desejadas. Isso fez com que os melhores médicos daquela época, se passassem para a radiologia, isso fez uma transformação na qualidade da radiologia em todas essas áreas que nós movimentamos. Então, acho que para quem passou por tudo isso, nós vamos estar preparados para essa nova revolução e acho que é uma especialidade que vai ter muitos benefícios. Gostaria de ouvir agora a opinião de, de César e de Renato a
2: respeito disso, se eles concordam com essa, esse ponto de vista inicialmente é uma honra né? participar do Dia de Radiologistas com o César e com o Pedro, para mim isso é muito simbólico e ainda mais é, no podcast da Fernanda, que eu tenho o maior orgulho do podcast dela, eu acho isso, esse Dase Educa, é uma coisa assim que é, me emociona. Eu acho que nós estamos num momento muito complicado da sociedade, da, da vida, da gente, tá muito tudo muito estranho. E a primeira coisa nós vamos ter que aprender em conjunto com a sociedade é viver na era Covid, né? Não é nem pós Covid. Porque o dia sem crença vai ficar anos assim, se enrolando aí pelos cantos, né? não. Depois, participar da reorganização do sistema de saúde no Brasil é um desafio, né? O César é um homem que sempre esteve envolvido com organização e muita coisa ligada com o Estado e tudo isso. Então, o país está totalmente desorganizado, né? Nós, como radiologistas, temos que de uma forma como médicos, fazer isso. Agora, como radiologistas, assim, eu acho que está é cada vez mais excitante aquele histórico que o Pedro fez ali, poxa, daqui para frente só vai aumentar, né? só vai ficar uma coisa cada dia mais mais excitante, mais empolgante. É uma oportunidade muito boa. Aliás, eu comecei a fazer radiologia em 76 e até hoje só me deu alegria, só me deu satisfação e continua dando e ainda continuo sonhando. Eu acho que o momento é muito bom.
3: Olha, eu eu também queria repetir a, a... Os comentários de Pedro e Renato em relação à satisfação de estar eu aqui ao lado de dois ídolos verdadeiros meus. Né? São grandes amigos e pessoas que eu tenho como referência. E Fernanda é dessas profissionais da nova geração que também tem tem deixado a gente muito orgulhoso né? de participar com ela da mesma empresa, dos mesmos projetos e dos mesmos sonhos. Eu acho que Pedro foi foi muito assertivo na sua narrativa. Eu diria que... As mudanças maiores na nossa geração foi exatamente, ocorreram na década de, de 80. Né? Nós faltamos exatamente, eu acabei minha residência no início de 80 e estava me consolidando como um radiologista geral, só fazia radiologia convencional. E já saí em 85 para aprender tomografia, né? fui para Europa. Em 89 eu voltei à Europa para aprender ressonância magnética e esse desenvolvimento era Celery, os desafios cada vez maiores. a década de 90, quando nós pensamos que as coisas fossem reduzir de intensidade a nível de transformações, vem PET-CT e tudo enfim que nós estamos observando aí. É o que eu tenho dito sempre aqui aos colegas mais jovens, aos residentes, né? não tenham medo das transformações, porque nós certamente passamos pelas aquelas transformações mais radicais eu me lembro que eu relutava com o Pedro em fazer ultrassom de vesícula quando a colecistografia oral, que o doutor Renato e o doutor Pedro faziam muito, era um método extremamente eficiente para demonstração de cálculo. E eu comentava com o Pedro, nós fizemos residência juntos. disse, rapaz, está vendo que isso nunca vai se estabelecer? Como é que vai acabar o colecistograma oral? Então você vê que as coisas mudaram de maneira muito intensa ao longo desses anos e é por isso que Renato falou muito bem que a radiologia é uma especialidade fascinante, porque é uma especialidade desafiante, é uma especialidade que requer dedicação, muito estudo e proporciona a nós que temos mais de 40 anos de profissão, nos proporciona um desejo enorme de continuar nessa atividade né? e nos deixa cada vez mais jovens. Eu sou apaixonado pela radiologia e eu digo aos mais jovens, não temam o que está por vir, porque isso só vai agregar valor individualmente a cada um de nós e a nossa especialidade.
0: Antes de mais nada, o orgulho é todo meu, tá? De participar aqui com vocês, de trabalhar com vocês, de, de como o Dr César bem comentou, né? De traçar aí planos e sonhos juntos. É, e vocês já resumiram muito bem, né? Tudo que aconteceu e vem acontecendo, e já até adiantaram um assunto que é, que é muito óbvio na radiologia hoje, que é de fato aí os novos receios que, que surgem com a, com a chegada dessa, dessas novas opções digitais, né? A inteligência artificial, machine learning. Em radiogenômica Como vocês mesmo comentaram Isso tudo traz muita empolgação Muito entusiasmo Mas a gente... É, não pode negar que no início isso trouxe aí um certo receio né, na nossa especialidade, uma certa, um certo questionamento para onde vamos, o que vai acontecer. É, e, e muitos até não médicos né, comentavam ah, os radiologistas vão ser os primeiros a ser substituídos. Né? E hoje, após um certo amadurecimento do assunto, a gente já sabe que não é bem assim, como vocês já, já disseram muito bem, né, que provavelmente o conjunto da, da tecnologia e do profissional é, em si vai ser muito favorável para todo mundo. Mas mesmo dentro desse sentido, eu sei que vocês já começaram a falar um pouquinho sobre isso. Quais são os principais desafios nesse casamento aí, entre o profissional e a tecnologia na nossa especialidade?
1: Eu acho que o grande desafio vai ser, cada vez mais o médico vai ter que estar mais bem preparado. Ele, ele, ele não vai poder ser um médico mediano. O mediano sempre teve muito espaço e, e acho que ainda vai ter um tempo, mas com essa tecnologia agregada, essas novas formas de fazer a medicina, ele vai ter que estar muito bem preparado. Acho que vai reduzir o volume de pessoas trabalhando, vai se reduzir é muito possivelmente o esforço físico no fazer, porque a, a, a inteligência artificial vai nos ajudar muito, mas nós vamos continuar dependentes totalmente da última palavra, do conjunto de, de fatores que um grande médico, um médico competente terá seu lugar, seu espaço para poder discutir casos complicados que você não vai praticamente, uma certeza disso, que a máquina não vai nos substituir. Ela vem nos ajudar, ela vem reduzir etapas de trabalho, mas tem etapas que eu acho que, o médico, e principalmente o médico com a cabeça aberta, ele vai ser fundamental. Eu acho que ah, ele vai substituir muito aquele médico que era o, o laudista, que não gostava do que fazia, que ficava lá enfiado, ele tem que dar 100 laudos e não tá preocupado se esses 100 laudos estão bem dados ou não, ele só quer saber que deu 100 laudos, isso vai te auferir tanto. Esse médico, eu acho que tem que ficar muito preocupado com as novas tecnologias. Mas o médico bom, que sempre foi bom, ele vai ficar bom nesta fase, nesta época, e acho que ele vai fazer um diferencial enorme. Então, tem que gostar do doente, tem que entender o doente, tem que ter um relacionamento muito grande com as outras especialidades, e ele vai ficar com um papel fundamental.
2: É isso daí, nós somos médicos. É, houve época em que o radiologista era um pequeno empresário e que ele é, podia ser bom como empresário e podia ser bom como radiologista e ele se desenvolvia nessa forma as coisas se modificaram hoje é muito difícil qualquer radiologista pessoa física ter condições econômicas de expor de, de toda essa parafernália que nós precisamos então o sistema mudou então, nós somos médicos. Os que forem bons médicos vão sobreviver em qualquer circunstância. Agora, é preciso estudar, é preciso gostar do paciente, é preciso se interessar pelo caso do paciente, é preciso ter compaixão, é preciso ser médico. Então, eu acho que quem for médico... Que bom que veio o machine learning, que bom que veio o big data, porque como é que eu ia enfrentar, do pro Renato Mendonça, lá meio sem me ganhar, enfrentar a, a, a genética? Eu não consigo entender nada daquilo da genética. Eu preciso de uma ferramenta que me traduza aquilo para eu poder fazer uma boa medicina. Então, graças a Deus que veio. Agora, nós temos que nos adaptar. Quem foi bom médico, quem sempre foi médico, independente de ser radiologista, endocrinologista, qualquer especialidade, vai sobreviver na, na vida. Quem não for, vai cair fora. É a adaptação do
3: sistema. Falar depois de Renato e de Pedro é fica difícil, mas eles tocaram num ponto crucial. O radiologista vai ter que voltar a ser médico. Médico na essência. Médico na amplitude do conhecimento. Ele tem que saber, ele tem que conhecer a sua especialidade de maneira sistêmica, de maneira geral. Ele tem que conhecer clínica, ele tem que conhecer anatomia patológica, ele tem que conhecer genética. Nós temos, vamos ter mais tempo para estudar. Vamos ter mais tempo porque a nossa produtividade individual, ela vai aumentar. Eu aprendi muito, Renato, Pedro e Fernanda, nesse momento da pandemia que eu me entreguei de corpo e alma. Eu me apaixonei pelos doentes, da tal forma que eu me agarrei com o coronavírus e ele me levou para a cama no UTI. Eu me senti mais médico do que nunca. O paciente não pode entrar no serviço de imagem e sair sem conversar com o médico, sem sentir a presença do médico, sem ter o acolhimento do radiologista. Ele, ele não pode mais acontecer esse tipo de situação. Nós não podemos ficar trancados, baixando pilha de laudo. Nós temos que ter é, turnos, exatamente, de disponibilidade do profissional para fazer o acolhimento do paciente. E não podemos nos envolver, não podemos nos envolver sob pretexto nenhum com o automatismo da técnica. Ela é essencial, ela vai nos ajudar, mas se trata o indivíduo com o coração nas mãos. É isso que nós precisamos aprender e isso o, o médico nunca vai ser substituído nesse, nesse mistério pelas máquinas, né? a doação, o paciente gosta de ser olhado, gosta de ser tocado, o paciente gosta de ser ouvido, gosta de ser sentido e a máquina, felizmente, não oferece essa possibilidade. Eu me sinto, eh, eu digo a vocês hoje, faço uma confissão, eu me sinto hoje muito mais médico do que eu já fui no passado e a, a minha, o meu objetivo é me dedicar muito mais ainda. Além do mais, essa, a chegada da tecnologia vai abrir espaço e tempo para o médico se dedicar a outras atividades. Olha a Fernanda como está se dedicando de uma maneira competente, integral à educação, trazendo um trabalho extraordinário para a nossa companhia. Pedro, Renato, eu, já com inserções na área de gestão. Então, oportunidades que estão abrindo para nós fazermos uma atividade paralela fora atividade assistencial. Agora, só para terminar, eu já estou falando muito, eu, eu fico muito preocupado é, com o número que a gente vê de escolas, o um número cada vez maior de escolas médicas no Brasil. São 350 escolas. Até a última vez que eu vi 350 escolas no Brasil. Só na Bahia, no estado da Bahia, tem 24 escolas. E elas vão crescendo dia após dia. São cerca de 36 mil vagas anuais oferecidas para novos médicos, né? para novos estudantes. E escolas sem qualificação, e, e produzindo profissionais no mercado absolutamente despreparados. Essa é minha, meu grande medo, não né? meu grande medo. A tecnologia não mete medo de forma nenhuma, mas a, a minha preocupação é que os novos radiologistas venham de escolas desabilitadas, escolas não qualificadas e venham despreparados para esse novo desafio que é o desafio do radiologista voltar a ser médico na essência.
0: Perfeitas colocações de todos vocês. É, realmente, até toda essa, essa nova questão de tecnologia e medo e tal, ela teve esse lado muito positivo porque ela... É, movimentou, fez a gente repensar a nossa nossa nosso papel como radiologista, né? Como vocês bem comentaram essa questão de é, vamos sair da sala de laudos, vamos nos inter vamos interagir mais com os nossos colegas, com os pacientes, vamos assumir mais protagonismo. Isso tem sido cada vez mais abordado. Eu lembro que foi o, um tema de uma grande plenária do nosso maior congresso, né? O americano RCNA no passado. E vocês já deixaram bem claro o quanto vocês concordam com isso. E a, a minha próxima pergunta iria de encontro com isso que o Dr. César comentou mesmo, né? Então vocês como grandes líderes, formadores de opinião, uh, representantes de de sociedades médicas, universidades, uh, desse novo cenário, tanto de da, por um lado a tecnologia, por outro uma maior demanda na humanização, né, da, do nosso dia a dia. Como que a educação do, desses médicos, desses novos formandos, desses novos radiologistas, ela tem que se adaptar a esse novo cenário?
1: Isso é uma grande dificuldade, né? Eu acho que esse ponto que César abordou tanto o Renato falando do ser médico, né? que é, não quer dizer que você entra numa faculdade de medicina e você saia médico, na essência da palavra, mas a humanização é fundamental e nós que vivemos isso, eu, eu falo muito com os técnicos e com os médicos que estão no aparelho, todo mundo deveria ficar doente um dia para entrar numa ressonância ou entrar numa tomografia, onde o técnico te coloca lá dentro você, às vezes, por algum problema, está é, se é, avaliando qual a técnica mais adequada, passa um minuto, dois, três, ninguém te fala nada. Daqui a pouco, ah, agora vai começar o exame, você leva cinco, dez minutos, e ninguém te diz se o exame está no meio, está no fim, se você tem alguma coisa ou não. Quer dizer, você como médico, você passa uma angústia como paciente que todo mundo que está no comando deveria passar para aprender que ali você tem que ter aquela humanização que César falou. É você ter um tempo mínimo para ou no início ou no final do exame dar uma alô para o paciente. Você não precisa dar um diagnóstico, não precisa dar nada, você precisa dar carinho, compaixão. Aquela pessoa ali tá sofrida, tá desgastada, tá com medo, tá com tudo, tá com angústia. E uma palavra, um carinho, alguma coisa, mesmo que a notícia não seja boa, mas você vai ter que dar alguma coisa. Não pode você sair dessa nova tecnologia toda que nós temos implantado. Um PET-CT, uma tomografia, uma ressonância, seja lá o que for, e você sai Entrou e saiu. Viu uma pessoa que fez sua ficha, voltou, entregou e foi embora. E ninguém te disse nada, ninguém te falou nada. E isso é muito comum nos dias... Atuais já de, já de algum tempo, e eu acho que só quem, é como o César diz, quer dizer, estado doente, como ele ficou, modifica muito a vida. Você vai ter a necessidade, uma carência muito maior, de que isto é o que é o fundamental. Nesse tempo de muita máquina, ser gente é tudo. E essa vai ser a diferença do grande médico.
3: Eu queria deixar a impressão de César como paciente internado 12 dias no UTI. A minha sensação é que o hospital só precisa ter um médico mas precisa ter muitas enfermeiras. De quem eu recebi carinho, de quem eu recebi compaixão, de quem eu recebi amor, de quem eu recebi afeto, foram das técnicas de enfermagem e dos enfermeiros. A ponto que tinha dias que um sentava ao meu lado para ficar conversando sobre amenidade, sobre família, sobre futebol, para distrair o paciente. O médico, ele, ele, ele vai cumprindo aquele ofício dele, no processo de automação, seguindo protocolos, vendo resultado de exames, ele não tem essa percepção de fazer doação ao paciente. né? Então, a, o meu sentimento de César paciente é que no hospital só precisa ter um médico, o diretor. E o resto tudo é enfermeiro. Né? Então, a gente tem que mudar esse cenário. Esse é o desafio.
2: Para quem tinha medo da inteligência artificial, que ia acabar com os empregos, o César pois é, é um diretor. Né? É, só mudando um pouquinho... Pra a sua última pergunta, eu acho que o desafio da educação e da tecnologia nesse momento é enorme, mas eu acho que a gente está é, inovando e se adaptando muito bem. Um exemplo é o seu podcast, o podcast do Dada Educa, porque eu tenho que fazer exercícios, que não que eu seja uma atleta, como o César, mas eu sou um que tem medo de morrer, então eu faço exercícios todo dia e eu ando ouvindo um podcast. Então, é um prazer você ouvir um podcast onde você pode aprender. Então, isso é uma inovação na forma de educar. Nós, na Sociedade Paulista, tivemos um desafio enorme e estamos respondendo à altura de como nos adaptar para educar, né? educar uma geração que é nativa digital, eles já, já nascem com recursos que nós, por exemplo, os dinossauros aqui, temos dificuldade para atender, né? tateamos. Então, o desafio de educar esses jovens. Mas eu vejo iniciativas muito, muito boas. Sempre acredito muito na capacidade de a gente se adaptar. né O Homo sapiens está se adaptando na área de hoje. né Então, essas dificuldades, esses momentos difíceis aí servem para recurso. Então, a gente vê muita coisa boa. E uma das coisas boas, assim, sinceramente, é o processo das educações. É muito bem estruturado, está muito bem desenvolvido. Queria cumprimentar você, o Mogi, é um projeto muito legal.
3: Isso é fato. Eu acho que nós temos que, que, desde a graduação, tem que haver uma mudança do currículo. Tem que haver inserção de novas disciplinas, como, por exemplo, enfatizar a ética, a ética profissional, a ética médica. Os programas de residência também têm que se adequar a essa nova realidade. E, por fim, as companhias, como nós que partimos na frente, fazendo esse processo belíssimo, eu quero ressaltar também, Fernanda: olha como enriqueceu e como o agregou. A DASA hoje tem o respeito e a admiração dos seus colaboradores médicos, né, dos seus dos seus enfermeiros, é impressionante como as pessoas hoje passaram a admirar a empresa pela atitude, pelas ações, eh, em todos os aspectos que a DASA deu de suporte nesse período. Então é isso, eu acho que a educação vai ser o caminho, mas ela tem que começar desde a graduação, essa formação, essa reestruturação para criar profissionais com outro perfil, uma outra visão eh, do mercado, e com esse espírito, realmente, que é o espírito que norteia a nossa atividade profissional, né? que é o espírito de, de doação ao paciente. O paciente é a nossa razão de existir. A DASA foi muito feliz em escolher essa afirmação como a principal cultura. Eu tenho aqui na minha frente, no meu gabinete de trabalho, aqui no image, eu tenho ah, os valores da DASA na minha frente. Quando eu tenho dúvidas, eu recorro a ele para encontrar uma alternativa para seguir uma trilha numa situação que eu estou é, é, com dificuldade. Então, o paciente é a razão de existir do médico, é a razão de existir do médico, mesmo que ele não seja assistencialista, ele tem que trabalhar no sentido de melhorar a relação do médico com o paciente.
0: Faz muito sentido mesmo, né, doutor César, a gente falar que a mudança tem que acontecer desde a graduação, porque embora a gente esteja aqui falando de radiologia, e a radiologia talvez seja de fato uma das primeiras a sempre ser impactadas por, por essas transformações tecnológicas, isso, vai, isso já está se expandindo para todas as áreas, né? Todas as áreas vão ser impactadas de alguma forma, então, independente da especialidade, é, tem que mudar a mentalidade, né? Vocês comentaram muito aí de todas as evoluções rápidas que tivemos durante a pandemia, comentaram e eu novamente agradeço é, as palavras em relação ao das Educa que foi de fato uma iniciativa que cresceu muito durante a pandemia e tudo que vocês comentaram que foi feito na companhia da, desde de questões operacionais e assistenciais que que em meio à crise agregaram muito valor né e vão se perpetuar é, e ainda falando sobre a pandemia a área do diagnóstico teve um, um protagonismo muito grande, né? Tanto aí diagnósticos laboratoriais, mas a, a imagem, né? A imagem do tórax que nesse meio tempo também é, agregou é, inteligência artificial, algoritmo é, para tornar tudo mais disponível e mais mais amplo acesso para todo mundo. O Dr. César já deu depoimento dele como paciente, mas também como radiologista torácico, acho que viveu aí na pele o boom aí, né? Da tomografia de tórax. Então acho que a nossa área também foi foi bem empaquetada. É, pela pandemia, né? Qual é a visão de vocês uh, no impacto do diagnóstico da imagem, não só da imagem, mas da, da área de diagnóstico como um todo?
1: é diagnóstico, principalmente nessa época, falando do COVID, né, da pandemia, teve uma importância muito grande. A radiologia foi fundamental até definir parâmetros, qual a importância que a imagem teria, né? Se o raio X, já que o comprometimento é muito do aparelho respiratório, principalmente em adulto que não é tão verdade de criança mas em adulto é muito verdade a definição de quando fazer como fazer o colégio de radiologia César participou intensamente dessas, dessas tratativas né do fazer e a tomografia se tornou mesmo com computando dose de radiação se tornou um parâmetro importantíssimo em definição de gravidade da radiologia o colégio americano de radiologia é, e alguns outros órgãos é, definindo que não era tão vital, mas na prática ele se tornou um parâmetro é muito importante. Nós, radiologistas, tivemos isso. Inclusive, contribuímos com trabalhos científicos. É, é, a Radiologia Nacional participou muito é, intensamente disso, dando sua resposta, dando a sua experiência sobre o assunto. Eu acho que foi fundamental e, e continua sendo. Eu acho que a tomografia cumpriu o seu papel, nós radiologistas cumprimos o papel de estarmos presentes para ali para fazer os exames, mesmo na época em, em que a, a Covid ainda era muito mais incógnita do que é hoje, né? não fugimos da responsabilidade, participamos e ajudamos muito para tentar controlar a pandemia.
3: O que mudou realmente na, na questão da Covid, no meu entender, foi uh, a terapia precoce. É, o início, eu me posicionei, é, e todos sabem disso, de uma forma muito radical em relação à tomografia, para a tomografia não ser uma ferramenta de utilização precoce. Pelos temores que nós tínhamos de disseminação, de transmissão da doença para, para médicos, para trabalhadores da saúde, para pacientes que estavam naquele ambiente, então tudo isso nos levava a essa situação. Enquanto isso, os serviços públicos davam orientação à população de só procurar o médico se aparecesse em sintomas respiratórios. É claro que quanto mais cedo você entra com a terapia adequada, melhor resultado vocês têm. Né? Isso está muito claro, está muito evidente. Aí o protagonismo da tomografia é completamente diferente. A tomografia começou a ser uma ferramenta de necessidade precoce num paciente que tem manifestações, tem dados epidemiológicos, paciente que tem dados laboratoriais e dados clínicos de que existe a doença instalada no trato respiratório. A tomografia é fundamental para que estabeleça o nível de acometimento dos pulmões. Diante desse cenário, com exceção da tomografia, nós devemos fazer uma discussão e eu faço isso diariamente, uma hora da tarde, com os médicos que me encaminham para o paciente. Eu discuto cada um desses dados, os dados que eles me oferecem, o que eu vou oferecer com a tomografia, e nós, a partir daí, estabelecemos o um manejo que nós vamos dar a cada caso especificamente. Se entra com terapia plena, se entra com corticoide, qual a dose de corticoide, a dose de, de anticoagulante, o plexane que nós temos usado muito, azitromicina, tudo enfim. Nós estabelecemos um planejamento terapêutico baseado nesses dados. E a tomografia é um elemento muito importante nesse contexto, mas muito importante. Então hoje eu sou partidário ao uso da tomografia no momento em que você tem que discutir a terapêutica do paciente. Além do mais, nós, para darmos mais segurança ao paciente, hoje nós trabalhamos com técnica de ultra low dose, né? ultra, dose ultra baixa, Estou é, trabalhando aí com 8 MS, 10 MS para fazer tomografia de tórax. Tem um aspecto ruidoso, sim, a imagem não fica excepcional, mas ela é plenamente é, segura para o diagnóstico para estabelecer a extensão da doença, para caracterizar se a doença está em fase inicial, se ela está em fase progressiva ou se ela está em fase regressiva. Veja que essa evolução do processo nos ensinou a definir o estágio que nós estamos vivenciando naquela situação. Vidro fosco. É, que se fala tanto, é doença em fase inicial. Consolidação é doença em fase regressiva. Reticulação é doença em fase progressiva. Quando você vê manifestações de pneumonia e organização, quando você vê manifestações de dano alveolar difuso, isso é forma de doença que está procurando uma resolução. Então, todos esses dados, o infectologista, o pneumologista precisa saber para conduzir adequadamente a terapêutica. Olha, foi o momento, realmente, eu repito, mais importante da minha vida profissional, onde eu me senti contribuindo de maneira efetiva na terapêutica do paciente e na condução dos casos. Estou muito feliz, muito orgulhoso de ser médico. E já encarei de novo, já estou aqui no meu mistério.
0: Obrigado, Dr. César, parabéns aí por toda a sua trajetória
2: Ô César, é. eu só posso te dar um parabéns pô. Você ganhou como paciente, que ninguém foi Agora ganhou como médico Você trata o cara da Covid e eu não trato Eu vou ficar quieto, meu César já disse tudo dos dois lados, já tá? falou tudo
0: Em novembro de 1896, foi apresentada à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro a primeira tese sobre os novos raios que estavam virando de cabeça para baixo a comunidade médica da Europa e dos Estados Unidos. Em apenas um ano, a aplicação dos raios-x ao diagnóstico e à terapia constituiu uma parte estabelecida do panorama médico. As opiniões dos profissionais da área de saúde e do público em geral foram positivas e empolgantes em relação à novidade. O fato era que pela primeira vez a medicina havia construído uma máquina elétrica capaz de auxiliar o médico a melhorar o seu desempenho diante de um paciente. Mas quem usaria essas máquinas? Que tipo de treinamento e estudo seriam necessários para essa especialidade? Quem interpretaria as imagens? A resposta para essas perguntas era desenvolver especialistas que estudassem os órgãos e as estruturas do corpo humano de um ponto de vista que pudesse ser interpretado através de radiações. E assim surgiu o radiologista. Agora, um, um tema que a gente costuma conversar bastante também, né, entre nós, radiologistas, é também a, a mudança das gerações, né? Então, lá no início, o doutor Pedro comentou que os radiologistas viviam ali no porão dos hospitais, depois foram para vitrine dos hospitais, uh, depois, talvez, aí, nesse nosso nosso modelo de produtividade, alto volume, alta demanda, a gente foi voltando aí para sala de laudo, e agora a gente precisa sair de novo, né? E nisso aí foram várias gerações, mentalidades diferentes, né? A profissão, como o doutor Pedro comentou no início, muito em algum momento muito procurada, em outros menos procurada né então aí hoje a gente tem várias gerações trabalhando né na mesma especialidade como que vocês é, enxergam isso? Vocês vocês percebem conflitos de geração no dia a dia de vocês? Diferentes mentalidades?
2: Essas dificuldades de geração, esses gaps é, sempre existiram hoje eles existem mais porque nós sobrevivemos mais então você tem exemplo aqui de três anciões que ainda trabalham, né? então isso quando nós éramos jovens estudantes isso era cada vez mais raro, então nós temos um convívio de geração que é muito maior, que é muito mais amplo e num mundo cheio de conflitos. Então é inevitável que surjam algumas diferenças, é, tem uma geração totalmente nativa digital convivendo ao mesmo tempo com dinossauros que só tinham, dispunham de radiologia geral quando começaram a produção Então, é inevitável que existam dificuldades de relacionamento. e Isso faz parte. E outra coisa é que nós temos com estamos num, num, num dilema, um problema que é o problema de não virarmos comode Então, como a Fernanda disse, nós voltamos agora, nos concentramos na sala de laudo, nós temos um grande volume. Resta-nos que tenhamos criatividade suficiente para poder transformar esse limão numa limonada. Então, nós temos um papel importante de protagonismo, mas nós temos que nos adaptar à realidade. Nós temos que diminuir custo, nós temos que aumentar a efetividade, nós temos que ajudar o sistema de saúde a funcionar de uma forma que seja mais econômica, a médio e longo prazo. Então, é, necessita de engajamento e de adaptação nossa a todos os dias. Então, a, a empresa para nós é uma oportunidade ótima de dispor de equipamentos de primeiríssima linha, administrados de forma racional, de contenção de custos. É o ideal, não existe sistema público no mundo que consiga fazer isso. agora. É perfeito? Não, não é perfeito. Precisa de transformação. E nós, dentro da empresa, temos que fazer esse aspecto humano. Então, eu não tenho dúvida que é o melhor caminho. É o um caminho para a qualidade que nós oferecemos no Laboazê, a qualidade que nós oferecemos no Deboni e a qualidade que nós oferecemos na Alta, é excelente, você depende desde o início, direitinho, faz o correto, tem bom atendimento, tem higiene, as áreas sanitárias estão mantidas, então nós temos que aprender a nos adaptar e a modificar essa nossa realidade. Então, nós estamos realmente nesse impasse agora, eu acho que nós não podemos virar comodos, então nós temos que trabalhar dentro do sistema da melhor forma, como que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando de tudo que é forma, educação, então, não só o DAS Educa, mas todo mundo tentou fazer educação. Nós, da Neuro de São Paulo, fizemos programas assim ela, diariamente no início da pandemia. Quando estava todo mundo desesperado, meio sem saber o que estava acontecendo, a gente todo dia tinha aula, tinha discussão de caso, tinha participação. Então, nós temos que encontrar um caminho. Eu acho que é, nós temos que trabalhar nesse sentido de fazer a coisa funcionar cada vez melhor. eu acho que a direção está correta. Né? Precisamos nos empenhar e fazer as coisas acontecerem.
3: Veja, eu, eu tenho um, um, uma outra visão um pouco discordante de Renato. Eu acho que em cada fase da vida profissional a gente tem maneiras diferentes de contribuir para o sistema. O meu papel hoje é completamente diferente do papel que eu tinha há 20 anos atrás. Eu, há 20 anos atrás eu baixava a pilha, eu tinha que baixar a pilha, eu ficava angustiado, eu tinha que fazer assistência ao paciente, eu tinha que baixar a pilha, e você não tinha muito suporte para baixar a pilha, o máximo e o, o mais evoluído do, dos sistemas permitia laudo, Ditado, né? Hoje eu vejo que eu pego as situações mais complexas na minha área de tórax, eu não estou baixando o pilho, eu pego os casos que não são resolvidos habitualmente, eu faço o meio de campo com os pacientes, eu tenho uma outra visão e a gente acaba sendo um tutor aqui do grupo. É, nós temos que ter a liderança encaminhar a equipe para o lado que a gente precisa que seja corretamente encaminhado. O que me preocupa, eu queria até botar esse questionamento, se houver tempo ainda, o Fernando, aqui para. Para os colegas todos, inclusive Fernando, que me preocupa com as mudanças que estão sendo feitas no sentido de implementar o, o, o conceito do velho base, ou seja, é, quanto menos você gerar de exames, quanto menos você gerar de sinistros, mais a efetiva a empresa. Vai se cobrar, né? como a gente vê nos modelos verticalizados, vai se cobrar do, do médico assistencialista, do médico clínico, né, vai se cobrar. É, menos solicitação de procedimentos, né? ele é monitorado, ele é monitorado, ele tem direito a pedir X exames de imagem por turno de trabalho, a mesma coisa a gente vê hoje nas emergências, com os, os pacotes uh, assistenciais. Às vezes você pede uma ressonância, vai pedir uma tomografia e já não tem mais direito, já não tem mais recurso para laboratoriais. Então isso me mete medo, porque nós estamos entrando num outro momento de gestão da saúde que deve ser feito, claro, eu, eu admito que deve ser feito porque tem muito é, desperdício, né? Desperdício de recursos. Tanto é que o sistema de, de, de pay for service, de fee for service, esse 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 sistema para mim está quebrado em todas as pontas. Todos reclamam. Inclusive, os médicos é que mais reclamam, porque nós passamos a ganhar menos. As empresas têm mais dificuldades para manter a sua margem, os seus resultados. As empresas que prestam serviço, né? E os compradores de serviço, ao mesmo tempo, estão tendo perda do número de vidas, estão tendo também resultados é, menos auspiciosos, como tiveram no passado. Então, é um sistema que faliu. Nós estamos entrando no outro sistema. E é nessa corrente que nós estamos seguindo aí é que, eventualmente, isso pode, com certeza, reduzir a, a quantidade de exames. A radiologia é, vai ter que ser menos utilizada como os métodos complementares e a ação do médico clínico vai ser mais efetiva. Ele vai ter que ter mais tempo para examinar o paciente, para é, aplicar a semiologia clínica, para definir diagnósticos. Enfim, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre esse novo cenário que está se descortinando aí.
1: Essa equação é uma equação difícil, né? Eu acho que só o tempo é que vai nos ajudar. Que existe o desperdício, sem dúvida nenhuma, mas as três pontas têm que resolver. A seguradora já não aguenta mais, porque houve aumento de sinistralidade muito grande, se gasta muito mais, os exames são cada vez mais caros, né? E reclama quem está na ponta. Só que, é como você falou, esse sistema está em colapso, ele não vai sobreviver. O quanto você vai reduzir esse número de exames e o quanto você vai ter esse equilíbrio, essa equação é que vai dar um resultado, eu acho, que nos próximos anos né que nós vamos ver. né Nós estamos vendo operadoras de saúde tratando distintamente né por não conseguir, as grandes operadoras que viveram sempre é perdendo muitos pacientes, novas operadoras surgindo e novas formas de tratar. Eu acho que nós vamos estar nesse meio aí nós vamos ter que nos tornarmos cada vez mais eficientes, trabalhar com menos e fazer mais. Aí talvez a inteligência artificial nos ajude muito a fazer isso, mas essa equação não é uma equação fácil, Eu acho que não tem uma resposta. Eu acho que ninguém tem, nós vamos ter ver nos próximos anos aí, o quanto você vai cobrar por vida e quanto vai ser gasto, quanto você vai ter um médico mais ligado. Talvez o retorno ao médico de família que cuide geral e não que você viva indo a emergências e fazendo exames. Cada vez que você vai lá, você faz uma tomografia, cada vez que você vai lá faz uma coisa. Então, você tem um médico que cuida daquela família ou daquela coisa, trazendo mais essa, essa empatia do médico, esse cuidado médico, dando mais apoio ao paciente e fazendo uma coisa mais racional da medicina e não essa medicina, não, eu quero fazer e faço e você apagar tudo. Acho que essa transformação nós vamos ter que levar um tempo, acho que vai, esses próximos anos aí, um, dois anos, vai nos mostrar um caminho.
2: Bom, bem ou mal, apesar de tudo o estardalhaço que pôs nas eleições nos Estados Unidos, que a gente fica com a impressão que todo mundo é meio selvagem lá, ah, eles ainda são o país mais desenvolvido do mundo e estão vivendo essa charada do healthcare. É uma, uma equação difícil de ser resolvida. E o César coloca uma das preocupações, que eu acho que tem que ser uma preocupação dos médicos, né? porque nós, médicos, fazemos parte dessa cadeia e estamos aí numa, numa ponta. e Nós temos que, que cuidar dos médicos. Mas esse é um processo que precisa mudar e precisa mudar urgentemente. Precisa haver contenção de custos. Eu não sei se essa palavra é contenção de custos ou melhor direcionamento desses custos, estão né, sendo alocados esses recursos eu acho que é, uma, é uma, um momento de, de, de muita transformação, é um momento que acho que todo mundo tem que participar mas por outro lado é um momento onde está favorecendo essas modificações, está né? favorecendo essa compreensão então é, nós não, não concordamos com o Black Lives Matter. Mas nós não podemos eh, fingir que não existe uma parcela da população que é marginalizada, que é esquecida, que é sofrida num canto. Então, eu acho que nós temos desafios sociais grandes, nós temos desafios de processo. De, de, mas eu, eu acho que... E, e dentro do sistema capitalista, né, eu acho que essa, essa transformação tem que acontecer, e, e vai acontecer. Eu, eu gosto do caminho onde as coisas estão indo. O que não quer dizer que seja mais fácil pra gente, que não tenha que tal não tenha que acordar todo dia e matar um leão. Eu acho que isso faz parte da sobrevivência. Eu acho que nós temos que ir. Mas eu acho que o caminho é é, é positivo. Eu vejo, vejo a luz no fim do túnel.
0: A gente não sabe exatamente como vai ser essa mudança, mas a gente entende que alguma coisa tem que mudar, né? E nós, nós, como radiologistas, a gente tem a gente tem uma visão é muito clara, né, por trabalhar com obviamente com exames, que é algo que que agrega muito custo e a gente no nosso dia a dia, vocês já falaram aí, ah, fiquei baixando pilha muitos anos na vida ou não conseguimos sair da sala de laudo para exercer outras atividades, justamente aí cuidando desses exames que muitas vezes a gente vê que não são necessários, que são repetidos é, desnecessariamente. É, nosso dia a dia é comentar isso, né? Para nós isso é muito claro. Agora, como isso vai ser feito é que é o grande desafio, né? mas acho que alguma coisa, de fato, precisa mudar.
2: Eu acho que nós podemos mudar e devemos mudar e nós temos a oportunidade de estar dentro de uma empresa, que é uma estrutura complexa, mas é, é, um, é um bom lugar, é um muito bom lugar que está enfrentando o desafio do momento, é uma nova forma de enfrentar esse momento, é uma, uma, uma forma de você financiar a saúde. Então, eu acho que estar dentro da, de uma empresa nesse momento é alguma coisa muito importante. Porque a saída vai ser via iniciativa privada, via sociedade organizada, via nós. E eu acho que a empresa é uma maneira de fazer isso de uma forma mais democrática, assim que eu consigo enxergar. Eu sou muito otimista nesse, nesse sentido.
0: Poder participar ativamente dessa transformação é um grande privilégio, né, doutor Renato?
2: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que nós temos essa oportunidade.
0: o machine learning, o avanço na integração de sistemas como Pax e RIS, o armazenamento em nuvem e os métodos híbridos são só algumas das revoluções que vemos acontecer na radiologia atualmente. E justamente por estar no topo do avanço tecnológico da medicina, que a radiologia é alvo de muitos questionamentos em relação ao seu futuro. Mas não existe com o que se preocupar, a radiologia sempre se adaptou a mudanças e novidades com muito sucesso ao longo de sua história. Afinal, as novas tecnologias transformarão todas as áreas da medicina nas próximas décadas. E se existe uma especialidade que já comprovou ser a união perfeita entre habilidades humanas e o auxílio da máquina, essa especialidade é a radiologia. Bom, acho que a gente encaminha aqui para o final. É, foram excelentes reflexões. Estou aqui muito grata pela presença ilustre de vocês. E para finalizar, é, eu gostaria que vocês deixassem aqui uma mensagem final para aqueles médicos que estão nos ouvindo, para aqueles que já atuam como radiologistas ou para os novos médicos que pensam em atuar na área, é, pensam em entrar na especialidade aí nos próximos anos, que mensagem vocês deixariam para essas pessoas?
3: Eu também sou muito otimista em relação ao nosso futuro. Eu comungo com as últimas manifestações de Renato. Eu só oriento os mais jovens que se preparem para o um novo momento, estudem mais estude a sua especialidade de maneira integral, é, vejam a, o papel do radiologista hoje diferente do que foi na nossa, no início da nossa geração, né? no início da nossa atividade profissional, nas primeiras décadas. É, hoje o radiologista tem que ser mais médico, o radiologista tem que estar com a atenção focada no paciente, né? é, é o nosso ponto focal, é o paciente. E vamos enfrentar os desafios da melhor forma possível, porque tudo que está chegando a nível de tecnologia não vai... Tirar ninguém do mercado só vai dar para nós a possibilidade de exercer a nossa atividade com mais dignidade, com mais ética e com mais satisfação, mais realização. Esse é o termo. Nós escolhemos a mais bela das profissões. Cuidar de gente é um privilégio que poucas pessoas têm. Eu me orgulho muito de ser médico e sou muito feliz por ser radiologista. Obrigado a vocês. Obrigado, Fernando. Um prazer enorme estar aqui com essas figuras. Eu tenho tanto afeto, tanto carinho. É uma realização para mim.
2: Bom, eu vou só falar uma frase que é de alguém. Eu não lembro de quem é. Eu devia ter anotado. Mas diz o seguinte. Life happens. Adapt. Embrace. Change. And make the most of everything that comes to your world. Então, a vida acontece. A pandemia aconteceu. Ninguém tinha a menor ideia só o Bill Gates e o Barack Obama, que falado dessa pandemia antes, ninguém mais tinha visto, e ela aconteceu e a gente teve que se adaptar e a gente vai ter que sair lá na frente. Então nós temos que adaptar, nós temos que abraçar essas mudanças. Eu, como velho, me patrullo muito com essa coisa de ficar agarrado a valores que não existem mais, a coisas que não existem mais e abrir para o que venha de novo. E vamos fazer o melhor que nós pudermos no nosso papel. Nós somos médicos e gostamos de medicina e estamos felizes de ser médicos. E, Fernanda, muito obrigado pela chance de ficar com vocês três hoje. Valeu a pena, valeu amanhã. Muito obrigado.
1: Eu também tenho um, muito orgulho de estar participando aqui com o Renato, com o César, com o Fernanda. É muito bom. E corrobora as palavras de César. Eu sou um apaixonado pelo que faço, adoro minha profissão. Acho um privilégio imenso, acho que é uma carreira linda e que nos traz mil possibilidades e a dedicação a ela você faz sem grande esforço. É, a medicina não é uma profissão para que você fique bom, para que ganhe dinheiro. Você, o, o dinheiro vem depois. Você vai vai ganhar é, dependente do que você for. Você não pode vir para medicina para que seja uma forma de troca de facilidades ou troca monetária. Você, você vai ser a medicina você tem que fazer porque você gosta, porque você quer e vai te, dar, vai te trazer um resultado fantástico, cada vez mais. É uma profissão que você você estuda e quanto mais estuda, mais você tem vontade de estudar. E isso é fantástico. É um, é um moto contínuo, uma roda viva bacana, que vai deixar a sua vida muito interessante. E radiologia é uma especialidade fantástica. Eu entrei na radiologia porque não queria dar plantão e acabei depois dando um bocado de plantão como radiologista, né? Mas foi muito bom. É, saí de uma especialidade que era anestesia para ser radiologista e fiquei felicíssimo. Tive a oportunidade de ter grandes mestres como Nicola Caminha, Valdir Maimoni e tantos outros. Um colega fantástico que me mostrou o mundo e o caminho como César, que era meu R2. Foi uma luz na minha vida. Então, assim como o César, eu encontrei outras tantas pessoas. Fiz uma vida é muito bacana, que muito me orgulho, né? do ser médico e do ser radiologista. E estimula a todos que, que queiram e que possam fazer, fazer, fazer com amor, fazer com vontade, que o resto vem, chega sempre. E, mais uma vez, obrigado por ter participado desse podcast, Fernando
0: Eu que agradeço a vocês. Muita inspiração aqui para todos nós, sem dúvida. E até a próxima. Você acabou de ouvir o podcast das Educa com a participação dos doutores César Araújo, Renato Mendonça e Pedro Daltro. E caso você tenha alguma crítica, dúvida ou sugestão, é só nos enviar um e-mail para dasa.educa.com.br que responderemos no próximo podcast, que tem episódios novos todas as quintas-feiras no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast ou na sua plataforma preferida. E se você quiser saber mais sobre dados relacionados ao novo coronavírus, acesse dadoscoronavírus.dasa.com.br. Até a semana que vem e não se esqueça, lave bem as mãos e use máscara.